Beste kijkers en luisteraars, wij zijn Ezra Tash en Eliman Steenbergen. En ja, welkom op onze eerste podcast van dit academiejaar van You Start Hasselt. Uh, nu, als je een onderneming start, dan denk je automatisch aan hoe begin ik eraan, hoe ga ik mijn onderneming opstarten, waar moet ik aan denken, maar waar denk je nu eigenlijk niet aan? En dat zal ons onderwerp van deze podcast zijn. Waar denk je niet aan wanneer je een eigen onderneming start? We zitten hier vandaag met Louis Gemp, een van de oprichters van Itsu, uh, van Itsu en ook de CEO van Itsu zelf. Dus welkom, dank je wel om tijd te maken vandaag voor ons. Uh, zou je ons misschien een beetje meer over jezelf willen vertellen en over Itsu zelf? Ja, eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Uh, Itsu, voor degenen die het niet zouden kennen, het is geen sushi, maar het is de Engelse fonetische schrijfwijze van Itsu. En onze baseline is We Care About. We zijn bezig met uh, enerzijds HR-diensten en anderzijds uh, facilitaire diensten. We stellen ondertussen een, een 1300 vaste medewerkers te werken en op jaarbasis zullen we een, ja, om een bij de 25.000 mensen in België kans geven om uh, toe te treden tot de arbeidsmarkt. Amai, en hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om dit allemaal op te starten? Goh, uh, ik ben uh, als uh, sociaal jurist uh, beginnen te werken bij een, uh, een sociale dienstengroep. Uh, dat was destijds de en Kerkgroep, nu gekend onder de naam Mensura. Ik ben daar begonnen uh, in een arbeidsgeneeskundige dienst. Uh, dat is uitgegroeid naar externe preventiedienst, medische controle, uh, kinderbijslag. Dus laten we zeggen, allemaal in de human resource sfeer. Uh, en ja, op een gegeven moment, uh, als, ik dat, als ik daar 100% eigenaar van geworden was, uh, dat was een, een MBO dat ik toen gedaan had, een management buyout. Uh, werd ik gecontacteerd uh, uh, door een zekere meneer Willeme, uh, gekend van de, de gelijknamige bouwgroep. En die was ondervoorzitter van Mensura en die zei, uh, die wilde eens graag met mij gaan eten. En voordat een aperitief uh, daar was, zei hij, ja, ik kom je bedrijf kopen. Ik zeg, oei, ik denk het niet. Um, maar uh, ja, wij hadden daar, mijn vrouw en ik zelf, uh, hadden een all-in gedaan, gelijk als ze dat zeggen. Dus uh, al ons middelen erin gestoken om die mbo te kunnen doen. En als ik dat s'avonds thuis vertelde, dat ik die man tegengekomen was en ook nog wat dat hem er wilde voor betalen. En ik gezegd dat ik dat eigenlijk niet wilde doen. Zijn mijn echtgenoten, kijk, uh, ik denk dat je die morgen terug mocht contacteren. En zo is eigenlijk die dienstengroep overgegaan naar, uh, of een N-keergroep opgegaan in de Mensura-groep. We waren net één actie activiteit gestart, een outplacement activiteit, daar ook loopbaanbegeleiding mee begonnen en daar was Mensura niet in geïnteresseerd en daar heb ik dan eigenlijk uit die overeenkomst gehouden waar dat we dan helemaal van niks terug opnieuw begonnen zijn. Um, en daar is dan uh, de ITSU-groep uh, uit ontstaan, Allee, ondertussen is dat van 2007 geleden, dus we zijn 15 jaar verder. Dus van, van nul naar uh, de cijfers die ik daarnet vermeldde, is dat... Uh, en vind ik dat zelf soms wel eens verbazingwekkend van hoe snel dat het allemaal gegaan is. Interessant. Dus genoeg ervaring om ons verder te helpen. Dus. Yes. We gaan eraan beginnen. We gaan een aantal thema's bespreken. En om ons een beetje verder te helpen, hebben we hier twee kommetjes staan. En we gaan dus eigenlijk elke keer een thema uit het kommetje halen, waar we dus dieper op kunnen ingaan. Dus ik ga beginnen met het eerste thema. En dat gaat gaan over administratie. Voilà, oké, okay, administratie, nu, dat is iets waar je niet altijd meteen aan denkt wanneer je je onderneming start, omdat je zoveel bezig bent met andere dingen. Maar wordt admi- Allee, het administratief werk dan onderschat? Uh, 
men spreekt, uh, zolang als ik al beroepsactief ben, altijd van administratieve vereenvoudiging. Maar uh, ik moet eerlijkheid zelf bekennen dat ik de indruk heb dat het uh, administratief altijd ingewikkelder wordt in plaats van uh, te vereenvoudigen. Alhoewel nu met de digitalisering zou je denken dat er, uh, dat er toch heel wat administratie zou kunnen afgeschaft worden. Maar op het ogenblik dat je een, uh, een onderneming wilt starten, ja, dan komen er toch wel wat administratieve plichtplegingen bij kijken. Je moet dus, uh, uh, als je zeker een aparte rechtspersoon wilt opstarten, ga je sowieso bij de notaris gaan passeren. Uh, je moet dan ook uh, een financieel plan neerleggen. Dat wil zeggen dat je wellicht ook al uh, eens met een accountant zult gebabbeld hebben en daar uh, een financieel plan mee opgemaakt hebben, wat dat ook moet neerleggen bij de oprichting van, uh, van uw vennootschap. En dan begint het nog allemaal, maar het is nog afhankelijk van de activiteit dat je dan wilt starten. Het kan zijn dat er specifieke administratieve plichtplegingen zijn. Dus ja, er komt altijd wel wat administratie bekijken. En uiteraard ook uh, lopende, lopende uw onderneming gaat je altijd wel uh, moeten zorgen dat uh, ook de papiertjes, uh, of laten we zeggen de digitale papiertjes, dat die ook allemaal in orde zijn. Zodoende dat je niet in de problemen komt met uh, een of andere administratie, uh, administratieve plichtplegingen. Dus niet te onderschatten. Is het dan misschien handig om iemand al meteen in te huren of iemand te zoeken die u daarmee helpt, zodat je niks mist? Of is het perfect uh, zelf te doen in het begin en pas wanneer je verder bent gegroeid met je bedrijf, dat je dan pas iemand inschakelt? Ik denk dat dat iets is wat iemand die opstart dikwijls onderschat wordt. Dat je op het ogenblik dat je een eerste medewerker gaat in dienst nemen, moet je rekening houden dat je ongeveer gaat moeten verdubbelen in activiteit om voldoende marge te kunnen genereren om juist die, die kosten ook te kunnen dragen. Want hou er rekening mee dat je eerste medewerker, je eerste werknemer, ja, dat gaat direct een serieuze hap uit je budget zijn. Dus uh, ja, in het begin, eerlijkheid zelf, zal het zelf wat plutteren zijn en zorgen dat je dat allemaal zelf in orde kunt brengen. En ja, laat u dan misschien wat bijstaan door links en rechts wat, uh, wat zelfstandige organisaties die, die u kunnen bijspringen daar waar nodig. En zoals een accountant. Maar probeer zoveel mogelijk toch maar eerst zelf te doen om ja, de kosten ook uh, beheersbaar te houden van een opstartende onderneming. En is het dan misschien juist handig dat je digitale tools of zo gebruikt daarvoor? Is dat aan te raden vanaf het begin? Uiteraard, alles wat je eenvoudiger kunt doen, moet je eenvoudiger doen. Dus ja, dat gaat wel makkelijker met digitale tools in plaats van... Ik vermoed het wel, ja. We leven dit maar in... Uh, ik denk, we zitten niet helemaal in, uh, in de digitale tijdperk. Oh, ja. Maak uiteraard gebruik. Er zijn heel veel... Uh, Eenvoudige dingen, je moet niet altijd warm water uitvinden. Dus uh, daar gaat je heel veel gewoon uh, al googelend vinden om, uh, om oplossingen te vinden. Inderdaad, dus niet onderschatten en zelf gewoon zoveel ja. mogelijk doen in het begin. Zeker. Om het vast. niet financieel moeilijk te maken voor jezelf. Absoluut. Ja. Maar ik kan wel geloven dat voor um, startende ondernemers het wel een, ja, niet per se last, maar wel een opdracht kan zijn om, om aan die administratie te beginnen. Want ik denk dat heel veel ondernemers ook wel iets hebben van ik wil gewoon. Uh, ik denk dat voor veel ondernemers ook wel vaak het gedacht is van ik wil liever op de baan zijn om, om, om mijn bedrijf te gaan promoten of zo. Um, wat voor tips zou je geven om ondernemers te motiveren om toch aan die administratie te beginnen? 
Nu, allee, heel eerlijk, ik denk dat de meeste mensen hun energie niet gaan halen uit de administratieve mm-hmm. plichtpleging. Ik denk inderdaad dat ze, dat ze hun energie gaan halen uit het creëren van een USP, om te zorgen dat je onderscheidend vermogen hebt en dat je succesvol kunt zijn, dat je met een leuk idee komt, dat je inderdaad kunt uh, in de markt gaan zetten. Maar allee, nogmaals, allee, ja, het hoort er nu eenmaal bij. Dus uh, vandaag één, probeer dat zo goed mogelijk in orde te hebben, want anders dan komt het achteraf zoals een boemerang terug. Mm-hmm. Ja. En dat kan al een valkuil zijn voor een opstartende onderneming, dat je, dat je direct zorgt dat dat ook allemaal juist zit. En, ja. en nogmaals, er zijn adviseurs genoeg, je hoeft daar niet direct iemand voor in dienst te nemen om te zorgen dat dat eigenlijk vlotjes kan lopen. Oké. Okay. Prima, dankjewel. Dan gaan we graag over naar ons volgend onderwerp. Hopelijk geen administratie. Maar. We hebben het niet meer bij. Het gaat gaan over kwaliteiten. Yes, kwaliteiten. Um, als ondernemer is het natuurlijk belangrijk dat je een paar kwaliteiten hebt om je bedrijf goed te starten natuurlijk. En wij vragen ons eigenlijk af welke karaktereigenschappen het meest cruciale zijn om een goede ondernemer te zijn. Volgens mij is het meest cruciale doorzettingsvermogen. Want je gaat eh, vroeg of laat, hoe schitterend je idee ook is, gaat je toch even op de tanden moeten bijten om eh, er te staan als als organisatie, om succesvol te kunnen zijn. En dat vraagt altijd doorzettingsvermogen. Dus ik denk dat dat een kwaliteit is die je zeker moet hebben als je zelfstandig ondernemer wilt zijn. En dat doorzettingsvermogen, is dat iets wat, of ja, een ander karaktereigenschap ook, maar is dat iets wat aanleerbaar is of is dat iets wat eerder aangeboren is? Kan iedereen zomaar, bijvoorbeeld als iemand niet veel doorzettingsvermogen heeft, kan die dan gewoon zeggen van, ik leer mezelf dat aan, is dat haalbaar? Ik zou iedereen willen adviseren van, uh, doe iets wat je graag doet, mm-hmm. waar dat je ja, automatisch energie van krijgt. Uh, ze zeggen dikwijls, ja, als je van je hobby je beroep kunt maken, dat dat uh, ideaal is. Ja, ik denk, uh, iedereen heeft wel interessegebieden. Probeer in je persoonlijk interessegebied iets te ontwikkelen en iets te gaan doen. En, uh, dan gaat je automatisch een energie hebben en dan is het, het hebben van doorzettingsvermogen en dan nog eens even die, die een mile extra gaan, mm-hmm. dat gaat niet zo moeilijk zijn. Ik denk dus effectief dat dat, uh, als je met iets bezig zit dat je graag doet, dat je echt graag doet, dat uit je hart komt, waar dat je door gepassioneerd zit, uh, dat dan doorzettingsvermogen heel snel om de hoek komt kijken. Ja, dat komt van zijn eigen dan eigenlijk wel. Vind ik wel. Ja, oké. En uh, ondernemerschap en leiderschap, dat gaat natuurlijk hand in hand. Is er ook een bepaalde karaktereigenschap wat een goede leider ook zou moeten hebben? Uh, Als je dat aan een vrouw gaat vragen, die gaat zeker zeggen, uh, empathisch luisteren. Ik denk dat dat, en ik denk dat dat vandaag ook uh, absoluut van toepassing is. Ik denk dat, uh, ja, dat we, we zijn op het einde van de rit allemaal maar mensen. En, uh, ja, Alleen is maar alleen, dus je gaat het met de andere mensen doen. En wilt je met, met de andere mensen succesvol iets, iets kunnen organiseren, ja, kijk in je persoonlijke omgeving, dan denk ik dat uh, ja, empathische aandacht kunnen geven, dat dat uh, iets is wat dat er absoluut kan helpen. Goed, dankjewel. Dan gaan we over naar het volgende thema al ondertussen. Dus ik ga eens even kijken wat het hier interessanter nog... en interessanter. <laughs> Uh, het volgende gaat over marketing. Nu, als we over marketing beginnen, ik heb uh, online gelezen dat jullie uh, via de Belgian Marketing Awards zijn genomineerd voor de Belgian uh, Marketing Company of the Year. Uh, proficiat daarvoor. Dank u. Uh, is dat iets wat dat, um, vanzelfsprekend is gekomen, die nominatie? Of is dat iets waar je, toch iets waar jullie hard aan moeten werken? 
Uh, ik ga daar heel eerlijk in zijn. We hebben een, een schitterende marketingverantwoordelijke binnen onze groep ondertussen, Christine Moulans, die ook uh, een heel leuk uh, team heeft van mensen die, die dagelijks in de weer zijn om, uh, om ons klanten te helpen, om ons, onze organisatie zelf in de markt te zetten. We hebben trouwens al de prijs gekregen, de, de persprijs van, uh, van marketing ja. uh, van uh, 2021. Uh-huh. Die hebben we dit jaar mogen ontvangen, die prijs. Dus dat was, uh, dat was al een zeer mooie erkenning die ze gekregen hebben voor hun werk, maar dat komt niet van zijn eigen. Ze hebben, ja, ik denk dat we met uh, een duidelijke visie bezig zijn, dat, uh, dat we als it's you zijnde uh, ons DNA ook uh, leuk hebben kunnen vertalen in de markt en dat dat uh, opgepikt is geworden en dat het vlindertje dat zich ontpopt en, en mensen die kansen krijgen, talenten die zich kunnen ontwikkelen, dat we dat mooi in de markt gezet hebben en dat ons marketingteam dat schitterend doet en dat dat uh, al ja, leuk is dat ze die erkenning ook krijgen. Yes, oké. Okay. En um, hoe kunt je jezelf als bedrijf promoten? Um... Zijn er bepaalde kanalen of bepaalde technieken waarvan je zegt dat is belangrijk om jezelf te kunnen promoten als bedrijf? Ik denk dat vandaag het digitale dat dat, uh, het belangrijkste geworden is. En eigenlijk, dat geeft ontzettende opportuniteiten. Want nu, als je ziet wat je nu SEA en en SEO-gewijs kunt bereiken en en jezelf, of of welke doelgroep dat je kunt bereiken. uh, Ik uh, ben 25 jaar oud, met 27 jaar ervaring. Uh, Toen ik begon, uh, of toen ik uh, als Om jonge ondernemer begon, ja, als wij op een dag met, uh, met uh, tien mensen in contact geweest waren en wat brieven uitgewisseld hadden, ja, dan waren we, allee, dat was een gemiddelde dag. Als je vandaag niet, uh, niet bij een paar duizend uh, mensen in beeld geweest bent, dan is het precies een dag dat je niet geleefd hebt, uh, zakelijk. Dus allee, ik denk dat dat digitale, dat geeft ontzettende mogelijkheden, uh, of dat het nu LinkedIn gewijs is, uh, er zijn heel wat professionele, uh, netwerken waar dat je digitaal ontzettend groot bereik kunt halen en ook uh, gemakkelijk ingangen krijgt. Uh, veel gemakkelijker dan dat dat vroeger eigenlijk was. Ja. En zijn er bepaalde kanalen waarvan je zegt dat is makkelijker om een groter publiek te bereiken dan uh, andere kanalen? Daar zitten een aantal verrassende dingen tussen. Uh, bijvoorbeeld, als het op Human Resource vlak uh, aankomt, dat kent je zelf ook, uh, ja, dan is eigenlijk Facebook een hele belangrijke. Ja. Uh, ik kan me inbeelden dat binnen jullie generatie Facebook aanzien wordt als een kanaal of een social media voor oude mensen. Uh, <laughs> maar ja, blijkbaar naar, naar instroom toe werkt dat, uh, werkt dat eigenlijk wonder, wonderlijk goed. Uh, ja. Dus als je dat vergelijkt met een LinkedIn of uh, uh, met de Indie, en andere uh, kanalen of social kanalen in, uh, die je vandaag kunt gaan bespelen, is dat uh, eentje dat eruit springt. Ja. Dus uh, dat is verrassend. Ja. Maar het hoeft absoluut niet zoveel geld te kosten. Er, je moet er niet zoveel middelen in steken. Als je, zag wat, of als je ziet wat dat, uh, bijvoorbeeld het budget van tv-reclame, wat een veelvoud dat, dat is ten opzichte van hetgeen dat je uh, SEA-gewijs zou kunnen gaan uitgeven en dat je per klik eigenlijk iets moet betalen, ja, dan kunnen veel meer mensen bereiken en, en veel doelgerichter dan, uh, dan dat je zo algemene naamsbekendheid moet ja. verwerven. Ja. Ik denk dat het ook voor veel ondernemers de dag van vandaag ook moeilijk is om nog goed te kunnen onderscheiden van um, 
of ja, goed kunnen weten welk kanaal welk effect heeft. En ik denk dat ook heel veel ondernemers ook niet goed weten. Dat weten we wel redelijk uh, strikt, hoor. Ja? Ja, al hetgeen wat we investeren in, uh, in heel die digitale media, uh, dat kun je eigenlijk dat kun je perfect monitoren wat uh, wanneer je toren echt mm-hmm. op hebt. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat ook voor veel ondernemers het moeilijk is om... Um, te weten hoe er aan te beginnen. Ik denk dat dat vooral iets is waar dat er veel vraag rond is. Uh, want bijvoorbeeld ook termen zoals SEA en SEO. Um, een beginnend ondernemer gaat dat misschien allemaal niet weten. Zijn er misschien tips die je aan hun kunt geven om uh, te zeggen van dit kanaal, daar moet je zo beginnen. Of, of hoe begint je eraan om jezelf te promoten online? Er zijn heel, uh, heel veel creatieve mensen die zich uh, specifiek daarin specialiseren. En uh, ja, daar zou ik zeggen, dat is in onze gig-economie, uh, ga absoluut naar, uh, naar iemand die daar zo op freelance basis mee bezig is en die, daar, uh, die ook uh, achter hetgeen wat dat je zelf in de markt wilt zetten, daar kan achter staan en die daar zijn creativiteit op loslaat. En dan denk ik dat je daar uh, heel succesvol kunt zijn voor een relatief beperkt budget. Ja, oké. Okay. Interessant. Facebook had ik zelf niet verwacht. Dus de studenten gaan terug Facebook moeten openen en zien dat ze zo ook kunnen promoten. Blijkbaar. Blijkbaar. Fijn. Dan gaan we het door naar ons volgende onderwerp. Groei. Voilà. Nu natuurlijk, als je je bedrijf opstart, heb je twee mogelijkheden. Of je bedrijf start opeens goed te groeien, of het valt tegen. We gaan positief beginnen, hè. Stel, uw bedrijf begint opeens heel hard te groeien. Wat doe je dan? Allee, dan heb ik het bijvoorbeeld over ja, een grotere ruimte inhuren. Want stel, je begint op je kamer met een klein bedrijfje. Wat doe je eens? Je opeens bent gegroeid. Moet je dan personeel aannemen? Ja, hoe zit dat allemaal? Uh, ik vermoed, voordat je begint, dat je alles nadenkt over het plan wat je eigenlijk wilt gaan realiseren. Allee, als je voor jezelf een weg uitstippelt en een plan opmaakt... Dat is altijd gemakkelijker om dan de weg te vinden. Dus uh, ik denk, voordat je begint, maak een goed businessplan op. En in dat businessplan moet er dan in zitten wat dat je als groei eigenlijk gaat, gaat incalculeren. Nu, het is niet altijd zo evident, omdat allemaal uh, niemand heeft een glazen bol. Of, uh, maar je kunt toch ergens gaan uh, naartoe werken. En ja, dan, dan zit dat ermee inbegrepen. En wat gaat uh, de grootste bottleneck zijn? Dat zijn de financiën. Want je moet uh, groei, dat, dat kost meestal geld. Hè, want dat wil zeggen investeren. Investeren in inderdaad infrastructuur, in mensen. Uh, en ja, dat wil zeggen dat je centjes nodig hebt. De zuurstof eigenlijk om, uh, om uh, je onderneming te laten groeien. Inderdaad. En dan hetzelfde moest je bedrijf niet groeien. Dan moet je ook al in je businessplan zien. Van, wat ga ik dan doen als het niet lukt? Of... Hoe zit dat precies? Uh, ja, wanneer mocht je opgeven of wanneer moet je juist doorzetten? Ja. ja, we hebben het er net over doorzettingsvermogen gehad. Wij leven niet in een Engelsaksische wereld. In een Engelsaksische wereld moet je bij wijze van spreken drie keer failliet gegaan zijn eer dat je een succesvolle ondernemer kunt worden. Uh, in onze contraire geven we mensen eigenlijk weinig kansen op dat vlak. Moet er bonk op zijn van dat eerste keer. Dat is, uh, dat is misschien heel atypisch. Hè, want uh, iemand die, die in onze samenleving uh, iets geprobeerd heeft, dat niet onmiddellijk gelukt is, ja, die gaan we al snel een stempel geven, zeker als het iemand is die gefailleerd is. En, uh, ja, die wordt dan eigenlijk als krediet onwaardig beschouwd. Of 
Allee, als iemand waar dat je moet mee oppassen om ergens iets mee gaan te doen, dat is zo'n beetje de mentaliteit uh, die wij hebben. Dus, allee, ja, <laughs> ik ga, het is heel moeilijk. Ik heb geluk gehad dat ik, uh, allee, of ik zal waarschijnlijk heel veel geluk gehad hebben in mijn leven, dat ik al heel veel zaken opgestart heb, maar tot, tot op heden uh, dat je niks in, in faling heb moeten laten gaan. Uh, ik ben ooit wel ook eens gestopt als je ziet dat... Uh, dat het ja, echt niet lukt. Uh, ja, dat kost geld van, van blijven te proberen. En dan uh, ja, is het keuzes maken. En iedereen heeft beperkte middelen. En je moet die beperkte middelen zo rationeel mogelijk inzetten. Ja, dan, uh, dan is het op dat ogenblik uh, ook de harde beslissing soms nemen. Van ja, daar gaan we niet verder op inzetten. Maar we gaan eerder op, uh, op die andere piste inzetten. En dan moet je voor jezelf dat is in, in de spiegel kijken. En, uh, dat is ook een beetje het buikgevoel uh, van uh, te weten ja, wanneer moeten we nog investeren om door dat punt te geraken dat we, dat we een rendabele exploitatie gaan hebben. Of juist durven zeggen, ja nee, dit, is, uh, dit hebben we wat anders ingeschat, de markt is gedraaid. Het, uh, het pakt niet uit zoals wij dat zelf uh, vooropgesteld hadden. Ja, dan moet je ook durven op tijd de beslissing te nemen van daar niet al je middelen in uh, in te laten opbranden, maar ze juist daar gaan in te steken, daar waar dat je uh, wellicht wel een succesvolle piste aan het bewandelen zet. Oké, okay, dus doorzettingsvermogen is belangrijk, maar als Zond het niet lukt... Ja, ja, inderdaad, <laughs> voilà, dan zeggen we het zo. Maar... Oké, okay, goed. Dus je moet soms ook gewoon durven zeggen, oké, okay, ik zie dat het niet lukt, dan probeer ik iets anders of ik stop ermee. En dan... Dat is zo. Oké. Okay. Goed, dan zal ik nog eens uh, grabbelen in mijn kom. Dan gaan we naar het volgende thema en dat gaat gaan over uh, financiën. We hebben het daarnet natuurlijk al gehad. Als je wilt groeien, moet je natuurlijk ook centjes hebben. Um, financiën ook natuurlijk niet, niet onbelangrijk als je het hebt over een onderneming starten. Uh, welke zijn nu zo de opstartkosten die over het hoofd kunnen gezien worden? Ja, de grootste uitdaging vind ik, en zeker in de, in de, de Belgische markt, eh, dat is als je een eerste werknemer in dienst gaat nemen. Omdat daar ja, direct een sprong is, dat gaat, dat gaat snel. Iemand voltijds, als je een fulltime equivalent eh, wilt in dienst nemen, dan gaat dat vlug over een budget van 50.000 euro op jaarbasis. Ja, 50.000 euro marge realiseren, dat is uh, heel wat. En heel wat startende ondernemingen, die gaan zich, of startende ondernemers, die gaan zich daarin herkennen, dat ze de eerste jaren dat ze actief waren, dat ze zichzelf totaal geen 50.000 euro uitkeerden. En in één keer moeten ze iemand erbij pakken, die verdient wel netto geen 50.000 euro, maar die kost wel zoveel. Dat is nu eenmaal uh, het systeem waarin dat, dat wij werken. Als je iemand onder RSZ-plicht uh, gaat aanwerven. Dus dat is iets wat dat, uh, denk ik, uh, heel wat mensen zich in verslikken. Ik herinner me dat, uh, we hebben daar wat studies op gedaan, uh, dat mensen die gedurende het, oh ja, als ze iemand in dienst nemen, een eerste werknemer, binnen de zes maanden, binnen de zes maanden, beslist 50% van die ondernemers om die eerste medewerker terug te laten afvloeien. Mm-hmm. Dus dat is denk ik de, de grootste uh, ja, uh, valluik die wij hebben in een, in een opstartende ja. onderneming. Ja, en um, opstartkosten, daar haalt je natuurlijk niet uit de lucht of pluk je natuurlijk niet van de bomen. Uh, daarvoor zijn investeerders maar vaak ook heel belangrijk. Um, hoe belangrijk zijn eigenlijk die investeerders voor een beginnend 
bedrijf. Ja, als je nu een nieuwe vennootschap wilt opstarten, dan kun je dat eigenlijk quasi zonder maatschappelijk kapitaal, met de ene symbolische euro, kun je een besloten vennootschap oprichten. Ah, ja. De notaris die je gaat je ook wel moeten betalen, vermoed ik, maar al ja, dat is dan laten we zeggen verwaarloosbaar. Vroeger was het zo, als je een BVBA wilde opstarten, dat je al 18.600 euro moest hebben op een periode van drie jaar tijd, want je moest dan een derde volstort hebben. Bij de naamloze vernootschap was 62.500 euro. Dus uh, dan, dan, dat was al een heel ander kapitaal nog. Nu, al ja, hoe belangrijk is een investeerder? Ja, wat wilt je gaan realiseren? Wat is je businessplan? Mm-hmm. En dan gaat, je, dan gaat je de middelen moeten aantrekken. En je hebt eigen middelen, eigen vermogen en je hebt vreemd vermogen. Vreemd vermogen, dat kun je halen bij, als je dat puur bankair eh, op de wereld kunt krijgen. Ja, dan is dat natuurlijk eh, heel interessant, want dat is meestal ook het goedkoopste. Want iemand die als eh, niet-bankaire investeerder gaat komen, dat gaat u altijd wat meer kosten dan, eh, dan puur bankair iets gaan, gaan te financieren. De interesse is nu wel wat aan het stijgen, maar ja, je gaat altijd een spread hebben tussen iets wat daar bankair gefinancierd wordt en iets wat dan niet bankair gefinancierd wordt. Daartegen, en dan moet je ook nog rekening houden, om iets bankair gefinancierd te krijgen, uh, ja, wil dat ook zeggen dat men er gaat op, op tellen dat je een eigen inbreng doet. Dus uh, als je met 100 een zaak zou, zou starten, gaat men vandaag qua eigen middelen, als je dat puur bankair zou willen laten financieren, gaat men wellicht vragen dat je 25 à 30 uh, zelf inbrengt en ja, 75 à 70 zal, kan dan door de bank gefinancierd worden. In zoverre dat ze in uw ondernemingsplan geloven. Ja. En hoe kun je die investeerders dan overtuigen van uw concept? Of, of wat zijn zowel de middelen die je kunt inzetten om te zeggen van dit is mijn bedrijf, um, daarom zouden we moeten investeren? Doorslaggevend zal zijn uh, hoe dat je zelf de passie uitdraagt van het ondernemingsconcept dat je neerlegt. Ja. Ay, kijk, als ik zelf ergens in, in investeer, ja, dan wil ik het vuur voelen branden aan degene die bij mij iets komt voorstellen. Als ik dat vuur niet voel, als ik niet voel dat dat iemand is, ja, als het een dag wat moeilijker gaat zijn, dan, uh, dan gaat hij een afhaken. Ja, dat is niet hetgeen, je wilt dan voelen echt van, en, en, dan is die persoonlijke overtuigingskracht van, en, en hun geloof in hetgeen waar dat je wilt vergaan. En ook ja, was je eigen engagement daarin. En dat, dat duid je ook aan door, door een stukje eigen inbreng te doen. Dus uh, ja, voor een jonge ondernemer die met een eigen inbreng komt en daar ook met zijn eigen passie en overtuigingskracht naar voren komt, uh, dat is iets waar, uh, waar dat ik denk dat je daar gaat, je, daar gaat je het moeten uithalen om het te kunnen realiseren. Yes, oké. Okay. Ja, en na het overtuigen van die investeerders is het ook natuurlijk belangrijk om ze te vinden. Via welke kanalen vind je die investeerders eigenlijk? Goh, uh, je hebt uh, venture capital, daar heeft iedereen al wel van gehoord, maar je hebt ook business angels, netwerken, uh, Ban Vlaanderen bijvoorbeeld. Uh, je gaat, en zo heb je nog heel wat initiatieven van, uh, van, van ja, uh, financierders, uh, kapitaalverstrekkers. Die, die zich uh, promoten. En ja, die gaan ook in, in, uh, afhankelijk van, van het stadium waar dat je in begint als onderneming, gaan ja, de verschillende spelers hebben die daarin geïnteresseerd zijn. 
heel early stage, echt bij de oprichting, ja, dan gaat je naar uh, zaken moeten gaan zoals een baan Vlaanderen. Als je dan wat, wat gaat opschuiven en je bent al wat bezig en je wilt uh, je extra zuurstof hebben om te kunnen internationaliseren of noem maar op, je krijgt dan, dan, dan ga je heel interessante spelers vinden in die, in die VC-markt, uh, die, die mee die je moet overtuigen uiteraard, maar één keer als je ze overtuigd hebt, dan gaat je daar zeker ook interessante partijen vinden om, om je te versterken. En dat schijnt om te kunnen vermenigvuldigen, zou het ook moeten kunnen delen. Dus op dat moment, als je dan kunt delen met een goede partij, dan gaat je mogelijkerwijze een, een leuke vermenigvuldiging als uitkomst hebben. Oké, okay, dankjewel. Dan ga ik graag over naar het volgende onderwerp. Personeel. Oké, okay, ja, vanaf wanneer is het eigenlijk belangrijk om personeel aan te schaffen, allee, aan, te schaffen aan te nemen? Aanschaffen, dat is heel speciaal. Ja, nee, dat, is ook... dat is een beetje <laughs> niet oké okay om te zeggen. Nee, uh, ik denk die een tijd is lang voorbij. Ik denk dat uh, we zijn allemaal medewerkers aan hetzelfde ondernemingsproject eigenlijk. Feitelijk, allee, of zo, zo bekijk ik dat zelf. Of ik hoop dat de mensen die bij mij uh, of die met mij samenwerken, dat zien dat dat, uh, dat, dat de, de insteek is. Ja, wanneer gaat je dat doen op het ogenblik dat het noodzakelijk is? Hè? Je kunt, eh, als je wilt groeien, als je, als je vooruit wilt gaan, ja, eh, alleen is maar alleen. Je gaat, eh, en iedereen, heeft, eh, iedereen is gelijk voor de wetten als het erop aankomt dat je 24 uur op een dag hebt en dat er zeven dagen in de week zijn. Dus eh, daar stopt het verhaal. Als je, als je verder wilt groeien, gaat je, gaat je samen met andere mensen iets moeten gaan, gaan realiseren. En dat zal zichzelf wel snel uitwijzen wanneer dat je die extra mensen moet aantrekken. Oké, okay, dus niet te veel zorgen maken in het begin. Gewoon zien, aanvoelen wanneer je net iets te veel werkdruk hebt. En ja, afhankelijk daarvan gewoon zien wie je moet aannemen. Of het nodig is En of dat niet. hoeft niet altijd allee, uh, aannemen. Allee, nogmaals, ik gebruik dat woord niet graag voor, voor een startende ondernemer. Ik denk dat je daar creatief moet in zijn. Ook kijken naar statuten. Dat je jezelf niet direct helemaal vastzet. Want allee, ja, dat is natuurlijk... Uh, Sociaal rechterlijk uh, zit je direct in een heel ander gegeven als, als het is dat je eerste persoon die, die, waar dat je mee begint samen te werken, dat moet er bonk op zijn. Want alleen je krijgt, hè, dat, 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 zoals we er net al aangaven, dat, dat slorpt redelijk wat middelen op. Dus allee, ja, dat moet ook juist zijn, want je gaat niet, niet oneindig uh, brandstof hebben. Uh, versta, uh, je gaat niet oneindig centen hebben om, om uh, iemand kunnen gaan uh, in te schakelen in je organisatie. Dus dan is het soms toch wel interessant om eens even te kijken. En ik denk dat daar het, het gig gebeuren waar dat we nu in zitten. Ik denk dat er al 27% van onze arbeidsmarkt zijn mensen die, die met een zelfstandig statuut bezig zijn. Ja, dat, dat daar dikwijls wat, wat oplossingen zitten. Okay. Om het risico eigenlijk wat, wat uh, te kunnen controleren. Goed. Dankjewel, duidelijk. Dan gaan we over naar het volgende thema. En dat uh, gaat over klanten. Uh, meer bepaald over hoe dat je eigenlijk kunt omgaan met ontevredenheid van je klanten. Want je natuurlijk je kunt je niet voor iedereen altijd goed doen. En het, is, uh, het kan soms zijn dat die product dat je hebt, uh, of ja, niet per se product, misschien ook je service die je aanbiedt, dat dat niet in de smaak valt. Uh, hoe gaat je daarmee om met die ontevredenheid? 
ik ga eerst graag om met tevreden medewerkers, <laughs> tevreden klanten, uh, laten we ervan uitgaan dat we geen producten of, mm-hmm. of diensten in de markt zetten waar dat mensen ontevreden van worden. Ja, dat, is de, dat lijkt mij geen duurzaam model. Mm-hmm. Uh, maar kijk, uh, we zijn op het einde van de rit allemaal maar mensen en er zal wel eens iets verkeerd gaan. Ja, en uh, kijk, een klagende klant die zapt niet. Ja, dus uh, iemand die je de kans geeft om, om iets recht te zetten, ja, daar kun je het leren en de, de, dat geeft je juist een mogelijkheid om wellicht uh, weer, weer op een duurzame manier wel verbeteringen gaan, gaan in te voeren. Dus ja, uh, word daar niet ongelukkig van. Mm-hmm. Als iemand eens, uh, eens een opmerking maakt, in tegendeel, wees blij, want nogmaals, uh, die klagende klant, die gaat niet zappen, mm-hmm. die gaat je aan u verder kunnen binden. Ja, oké, okay, goed, dank je wel. Netwerken. Nu, wanneer je je onderneming start, is het al belangrijk dat je een netwerk hebt in het begin? Of is het de bedoeling dat je het allez, daarna een beetje opbouwt, uitbreidt? Um, ik geloof er eigenlijk ook wel sterk in dat het niet zo belangrijk is wat je kent, maar het is soms belangrijker wie je kent. We hebben het al een paar keren aangehaald tijdens dit gesprek ook, van je gaat samenwerken met andere mensen en Mensen komen elkaar tegen, bomen niet. Als je verder wilt gaan groeien, als je je organisatie verder in de markt wilt zetten, zelfs met digitale tools en noem maar op, ja, je hebt het altijd nodig van andere mensen die beslissingen nemen voor je organisatie en liefst ten voordele van, van je organisatie. Dus hoe meer mensen dat je kent en hoe meer mensen dat je achter je project kunt scharen of kunt laten geloven in hetgeen wat dat je doet, als welke stakeholder dan ook, of als dat als klant is, als medewerker, als investeerder, noem maar op. Ja, je moet elke keer mensen overtuigen en eigenlijk dus je netwerk gaan uitbreiden en, en zorgen dat je op die, allee, op die manier uh, verder een succesvolle zaak in de markt kunt zetten. Okay, maar stel dat je dan helemaal aan het begin geen netwerk hebt, is het dan nog steeds mogelijk om het goed te doen? Ik denk dat je geen netwerk, dat bestaat niet. We zijn allemaal sociale wezens. Dus allee, mensen gaan altijd in contact zijn met, met andere mensen. Je kent altijd andere mensen. Dus allee, dat zou ik heel erg vinden als iemand tegen mij zegt van ik heb totaal geen netwerk. Je hebt altijd een netwerk. Hoe klein dat dat ook kan, kan starten. Je kent altijd wel een aantal mensen. En allee, nogmaals... Uh, mensen komen elkaar tegen, bomen niet. En uh, mensen die een startende ondernemer zien, ja, daar wekt toch ook wat sympathie en uh, die wilt je toch ook wel vooruit helpen. En zeker als je zelf al uh, het geluk gehad hebt om, om uh, wat meer kilometers op de teller te hebben, uh, wij geven ook graag altijd jonge mensen kansen. Mooi. En hoe zou je dan je netwerk kunnen uitbreiden? Zijn daar specifieke tips voor? Uh, er zijn heel wat, allee, als je specifiek wilt gaan netwerken, dan, uh, dan zijn er heel wat organisaties. Uh, ik denk maar aan VOCA, aan VKW, uh, aan Unizo, uh, aan wellicht een sectorfederatie van, uh, van uh, in de bouw is dat uh, heel sterk. Je hebt de Confederatie Bouw en Beeld heet het ondertussen. Uh, en zo ga je in, in elke sector wel een, een, een sectorfederatie ook vinden waar dat je kunt bij aansluiten en waar dat je uh, collega's gaat leren kennen, waar dat je prospecten gaat leren kennen, waar dat je uh, mensen gaat, gaat leren kennen die je helpen van je zaak verder te ontwikkelen. Mm-hmm. Dankjewel. Goed. Uh, Lekker op tijd, hè. 
Dus uh, je zult niet elke dag thuis zijn als je begint met ondernemen. Nee. Oké, okay, prima. Zijn er misschien nog andere dingen die u wilt meegeven aan jonge ondernemers? Goh. Mag over van alles gaan of nog iets waar je niet per se aan denkt wanneer je je onderneming start? Of? Ja, zet er u van bewust dat je... Ja, je gaat ondernemer zet je 7 op 7, 24 uur op 24. Je staat daarmee op en je gaat daarmee slapen. Dus dat is, een, uh, dat is een, een heel bewuste keuze die je moet maken. Want allee, je gaat een risico, het, het noemt ook ondernemingsrisico, je gaat een risico nemen. Uh, bezint voor je begint. Hè. Dus uh, weet dat, uh, dat het zal afhangen van je eigen persoonlijk engagement uh, en doorzettingsvermogen. Of dat je gaat slagen, ja dan nee. Dus als je zegt van ja, ik wil er voor gaan, weet dan ook dat je er voor de volle 100% dient voor te gaan. En daarom kies iets waar dat je je eigen goed mee in je vel voelt, waar dat je zelf ook 200% achter staat, wat dat eigenlijk geen energie vergt om er tegenaan te gaan. En creëer op die manier iets waar dat je een USP mee hebt, waar dat je voldoende onderscheidend vermogen mee hebt, zodoende dat je succesvol bent. Heel mooi, dankjewel. Dankjewel. Goed, Louis. Dan willen wij jullie namens Houston uh, Hartselt heel hard bedanken om hier uh, langs te komen en bij ons een babbelje te doen. Wij hopen dat we natuurlijk veel jong, uh, jonge of startende ondernemers geïnspireerd hebben hiermee en uh, misschien ook een paar studentondernemers hebben getriggerd om ook een eigen onderneming te beginnen, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En, uh, nog we hebben heel ze nodig. Veel, we hebben ze nodig, inderdaad. En dan wensen we nog heel veel succes met It's You en uh, we hopen dat nog mag verder groeien dan dat nu al bezig is. En uh, heel erg bedankt. En uh, tot de volgende keer. Heel graag gedaan. En uh, veel succes met jullie organisatie. Dank je wel.